1: Kalau Imam
0: Ahmad setelah Al-Quran dan Hadis ada fatwa sahabat yang tidak kontroversi, tidak berbeda pendapat. Kemudian, hadis mursal atau hadis do'if asal tidak maudu kalau menurut imam Ahmad boleh dipakai untuk fadoilul akman jadi tidak sebagai keputusan hukum ini menunjukkan bahwa beliau memberi porsi lebih besar kepada hadis tidak kesusu melakukan kias dengan akal pikiran kita termasuk tadi tentang fatwa sahabat itu kalau ada perbedaan pendapat kalau Imam Syafi'i ya secara kias dengan akal tapi kalau Imam Ahmad kalau ada perbedaan pendapat pertama-tama dicek nabrak Al-Quran apa hadis enggak. mana yang paling dekat dengan Al-Quran dan hadis itu yang dipakai nah ini Salah satu gambaran betapa beliau ini memang memberi porsi yang sangat besar kepada hadis dan sunnah. Oke, itu gambaran tentang profil beliau. Untuk lebih jelas lagi, sekarang kita masuk belajar dari hikmah hidup beliau. Nanti setelah itu kita belajar dari nasihat-nasihat beliau. Kita belajar cara hidup seperti apa sih yang melahirkan orang besar sebesar Imam Ahmad ini. Coba kita dengarkan ya ceritanya putra beliau langsung. Abdullah bin Imam Ahmad. Tentang kebiasaan-kebiasaan. Imam Ahmad siapa tahu kita bisa meniru ya. Terus kita bisa hafal Al-Quran, hafal satu juta hadis. Biaunilah, kayak hidup seperti apa sih Imam Ahmad ini katanya Imam Abdullah, beliau cerita begini, Imam Ahmad itu ayahku itu selalu melaksanakan sholat setiap hari dan malam tidak kurang dari 300 rokaat, jadi sehari semalam itu sholatnya beliau itu rokaatnya bisa mencapai 300. Namun setelah jatuh sakit akibat cambukan yang membuatnya lemah, maka ia hanya mampu melaksanakan salat setiap hari dan malam sebanyak 150 rakaat. Saat itu usia beliau mendekati 80 tahun. Jadi di antara kebiasaannya Imam Ahmad itu salat sehari semalam kalau dihitung rakaatnya bisa sampai 300 tapi setelah beliau mengalami siksaan akibat mihnah tadi tubuh beliau mulai tidak fit lagi sehingga kuatnya hanya separuhnya ini kalau urusan sholat terus setiap hari beliau ini membaca 7 surat panjang jadi kalau ngaji yang dipilih surat-surat panjang sehari bisa sampai 7 surat surat panjang itu ya bagian-bagian awal Al-Quran itu kan panjang-panjang itu Al-Baqoro Ali Imran itu kebalikannya kita ya kalau kita kan milih surat-surat pendek biar cepat jangan-jangan kalau kita bahkan mau ngaji saja sudah syukur hari ini budaya kita ngaji itu kelihatannya tidak terlalu wow lagi kalau budaya medsos gadget sih populer, kalau tiktok di mana-mana ada Bahkan kalau di tempat saya kok tiba-tiba ada suara orang ngaji keras-keras gitu Terus pertanyaannya ada orang meninggal di mana Karena kedengaran suara ngaji itu biasanya pas ada orang meninggal Imam Ahmad ini kalau ngaji dipilih dalam sehari surat-surat panjang Tujuh surat-surat panjang Dan beliau minimal menghatamkan Al-Quran tujuh hari sekali jadi itu kebiasaan beliau minimalnya dalam tujuh hari sekali kalau kita kan bisa menghatamkan Al-Quran setahun sekali biasanya pas Ramadan itu pun selalu sukses sering-sering hanya niatnya saja menghatamkan terus gak nyampe oke okay. Jadi itu kebiasaan beliau. Kemudian malam hari beliau ini seperti gurunya. Malam hari itu dibagi tiga. Kalau Imam Ahmad setelah sholat isak sekitar satu jam, kemudian beliau tidur ringan tidur sebentar, kemudian bangun sholat dan sampai pagi melakukan aktivitas mujahadah berdoa mendekat kepada Allah ini malam-malam beliau itu kalimat yang terakhir itu tadi sedikit saya singgung, aku pernah mendengar ayahku pada waktu sahur berdoa untuk satu kaum dengan menyebut nama-namanya ia banyak berdoa dan menyembunyikannya jadi ini cerita putra beliau bahwa imam ahmad ini suka mendoakan orang meskipun orangnya tidak tahu jadi kebalikannya kita ya kalau hari ini kita banyak sekali pamer akan mendoakan orang ada temennya pergi ya saya doakan semoga selamat di jalan ada temennya melakukan apa ya saya doakan tapi kalimat yang kita ucapkan ini seringkali basa-basi Kita tidak secara serius akan mendoakan dia Setelah itu kan kita tidak terus setelah sholat kita doakan Ya Allah semoga teman saya yang tadi dalam perjalanan selamat Kemungkinan kita yang tidak melakukan itu Tapi kalau Imam Ahmad sebaliknya Jadi beliau meskipun tidak menyebut akan mendoakan Tetap beliau semangat mendoakan orang lain Dan disembunyikan kemudian kebiasaan lagi dari Imam Ahmad beliau ini suka memperbanyak puasa jadi puasa terus menerus berpuasa itu kebiasaan beliau Senin Kemis Ayamul Bid itu tidak pernah ketinggalan 13, 14, 15 bahkan setelah mengalami siksaan luar biasa gara-gara mihnah. ceritanya abdullah bin imam ahmad ini beliau puasa terus sampai meninggal ini kebiasaan pribadi beliau baik biar nanti malam ini dapat banyak saya lanjutkan kebiasaan ilmiah kita teladani hidup beliau kebiasaan ilmiah ini saat beliau menjadi guru di dunia ilmu saat beliau mengajar pada murid-muridnya apa yang beliau lakukan kebiasaan kebiasaan beliau pertama nah ini saran dari Imam Ahmad saat belajar dimohon menjauhi banyak canda tidak terlalu banyak guyon mengapa begitu ya karena Imam Ahmad ini bidangnya sunnah kata Imam Ahmad meriwayatkan sunnah belajar tentang sunnah itu bagian dari ibadah dan kalau kita ibadahkan yo ya kalau bisa ndak sering-sering bercanda ya sedikit-sedikit mungkin menghilangkan kejenuhan sebentar ndak apa-apa bercanda tapi kalau terlalu banyak candanya nanti aura ilmunya hilang cahaya keilmuannya bisa jauh Jadi cari ilmu ayo, memperdalam ayo, mungkin sedikit-sedikit ada guyonnya, ada candanya, tapi jangan fokus ke situ saja. Karena kita ini mencari ilmu, belajar, ya mungkin kalau bahasa hari ini, ya ini belajar bukan stand up. Kalau stand up ya memang isinya full canda, tapi kalau belajar ya enggak. Nah, ini nasihat dari Imam Ahmad Biar cahayanya ilmunya ndak hilang Karena ada beberapa riwayat itu yang menyatakan Orang yang banyak tertawa bisa keras hatinya Jadi tertawa boleh Sebentar bersendakurau boleh biar tidak keras hatinya Terlalu banyak tertawa juga mengeraskan hati Jadi yang biasa saja normal saja nah yang pertama itu jadi kebiasaannya Imam Ahmad jadi kalau teman-teman belajar nyantri ke Imam Ahmad yo jangan menunggu beliau akan banyak bercanda nanti kalian mengeluh iki wah iki serius tenan ini ndak ada tagelannya sama sekalian karena bagi beliau ini ibadah kurang sopan kalau ibadah banyak bercandanya ini Imam Ahmad terus beliau punya kebiasaan hanya menyampaikan hadis kalau ada orang bertanya kalau ndak ada yang bertanya ya beliau diam tidak menyampaikan apapun nah, ini kebiasaan ilmiah jadi beliau ndak mengobrol hadis ndak mengobrol ilmu apalagi pamer kalau ada orang tanya dijawab hadisnya ini, referensinya ini tapi kalau tidak ada orang tanya ya sudah beliau karena seperti kata-katanya Imam Ghazali di Mishkatul Anwar itu ini Imam Ghazali ya yang kemarin minggu lalu saya sering selip ngomong Imam Ghazali padahal maksudnya Imam Syafi'i kalau ini Imam Ghazali beneran Jadi kata Imam Ghazali, memberi ilmu pada orang-orang yang tidak butuh, yang mengabaikan ilmu, itu seperti menelantarkan ilmu. Jadi mungkin Imam Ahmad juga punya prinsip seperti itu. Kalau orangnya tidak butuh, saya beritahu ilmunya mesti sia-sia. Wong -sia. dia tidak merasa butuh, tidak merasa ingin mendapatkan. Jadi. Akhirnya ilmunya terlantar, tidak ada yang ngopeni. Jadi mending kalian butuh apa, saya beri apa. Oke, berarti ngaji malam hari ini semoga yang hadir teman-teman yang memang membutuhkannya. Kalau merasa belum butuh, coba dicarilah sedikit-sedikit bagian dari ngaji ini yang mungkin manfaat untuk teman-teman. Biar ilmunya tidak terlantar. Kebiasaan Imam Ahmad yang kedua. Yang ketiga, Imam Ahmad ini kalau menyampaikan sebuah hadis, meskipun beliau hafal, beliau tetap mengambil kitab dan disampaikan dengan cara membaca kitab itu. Untuk menjaga saat beliau menukil biar tidak keliru. Jadi meskipun beliau hafal, beliau tidak pamer hafalannya, tapi lebih fokus kalau memang mungkin ada kitabnya yang tertulis membuka kitab. Biar tidak salah, biar tidak keliru. Karena ya meskipun orang itu hafal, sekali-sekali juga bisa terpeleset. Tapi jalan lebih aman adalah membaca. jadi kalau teman-teman juga begitu kalau memang memungkinkan misalnya jadi pembicara, jadi narasumber kalau memang ada bahan tertulisnya ditulis saja atau bawalah bahan yang tertulis biar ngomongnya tidak ngalor ngidul paling tidak juga menjaga biar tidak keliru karena kekuatan akal kita ini terbatas bahkan seandainya hanya khutbah jumat sekalipun kalau bisa ya. Ada bahan tertulisnya, biar terkontrol. Oke, ini kebiasaannya Imam Ahmad. Kemudian tidak menjawab kecuali merujuk pada kitab yang telah beliau pelajari. Jika tidak tahu, maka beliau tidak menjawab. Jadi Imam Ahmad ini punya kebiasaan, Kalau ada orang bertanya, ya beliau jawab. Cuma tidak ngarang dengan pikiran beliau sendiri. Ya merujuk pada kitab yang sudah beliau gaji. Merujuk pada tokoh-tokoh yang sudah beliau pelajari. Nah ini cirinya Imam Ahmad. Jadi kalau bicara selalu punya rujukan. Tidak ngarang. Kalau ndak tahu, ya tidak jawab. Mungkin seperti Imam Malik dululah Adria, aku tidak tahu. Yuk nanti cari referensi dulu, baca-baca dulu. Jadi tidak menjawab kecuali merujuk kitab yang beliau pelajari. Nah yang terakhir, di antara kebiasaan ilmiah beliau, beliau ini tidak membolehkan murid-muridnya menulis kecuali hanya hati. Rasulullah Fatwa-fatwa fikih beliau Tidak boleh ditulis oleh beliau Jadi mungkin Pandangan-pandangan fikih beliau itu Beliau nganggapnya ini pandangan pribadi Yang orang boleh setuju Boleh tidak Kalau sudah ditulis mungkin kuatirnya nanti orang menganggapnya Itu pasti benar Nah ini diantara ketahuan Beliau tulislah yang memang Asli sumbernya dari Rasulullah bukan yang pendapatku. Fatwa itu kan bagaimanapun ijtihadnya beliau. Ini ketawa Tuhan beliau. Tapi apa ndak boleh Pak kita mengikuti fatwa-fatwa beliau? Ya boleh. Justru menunjukkan kita sadar diri. Wong ulama sebesar Imam Ahmad saja setawa tuh, itu. Apalagi kita yang tidak ada apa-apanya. Kalau dalam hal memahami hukum, membaca Al-Quran, memahami hadis, insya Allah beliau ini sudah tidak ada tandingannya, apalagi ditandingkan dengan kita. Maka kalau kita mengikuti fatwa beliau itu bukan sesuatu yang tercelah atau aib, tapi justru manusiawi masuk akal. Dan memang seharusnya begitu kalau kita sadar diri. jadi kita mengikuti imam syafi'i, mengikuti imam ahmad, imam malik, imam abu hanifah, itu bukan berarti menunjukkan kita tidak independen atau kita tidak mau berusaha sendiri tapi menunjukkan kesadaran bahwa kita ini tidak level kalau dibandingkan mereka ya tetap kita kaji, kita pelajari kita cari dalil dasar pemikiran mereka, itu itu di antara penghormatan kita kepada mereka, meskipun mereka sendiri bilang, yo kalau ada pikiranku yang kalian tidak cocok, tidak cocok dengan sunnah dan hadis, tinggalkanlah. itu bagi saya bukti ketawaduan beliau-beliau justru menunjukkan keulamaan kecendekiawaan mereka. baik, <tuh> ada satu lagi keistimewaan dari Imam Ahmad, tadi saya bilang beliau ini pendiam, suka menyendiri, nanti sampai tua sebenarnya ada sesuatu yang sangat menggelisahkan beliau, yaitu popularitas jadi beliau ini sangat gelisah dengan popularitas beliau sendiri ini berlawanan dengan kita, ya. kita hari ini kan mengejar populer mengejar viral mengejar like, mengejar komen mengejar retweet, mengejar popularitas, tapi Imam Ahmad kebalikannya ada beberapa quotes yang saya bawa dari Imam Ahmad tentang popularitas ini saya bawa empat diantaranya, yang pertama saya ingin bersembunyi di lembah Mekah, hingga saya tidak dikenal saya ini diuji dengan popularitas jadi popularitas bagi Imam Ahmad ternyata ujian kalau kita kan seringkali popularitas ini tujuan kalau ada orang gak kenal kita kalau ada orang gak ngerti kita kita datang orang cuek gitu kan kita tersinggung, kita marah tapi Imam Ahmad malah kalau bisa saya ingin bersembunyi di lembah Mekah Yang kedua, berbahagialah orang yang dijadikan Allah tidak terkenal. Wah ini saya dan teman-teman harusnya bahagia ya. Kita kan bukan orang terkenal. Kita orang biasa-biasa saja semuanya. Meskipun diam-diam kita memendam hasrat untuk terkenal. Mungkin lewat medsos, mungkin lewat tampilan-tampilan kita atau gaya kita di depan orang lain. Tapi sebenarnya kita tidak dibuat populer oleh Allah itu membahagiakan. Yo panjang. Nanti teman-teman seandainya ada di antara kita hari ini yang terkenal, silahkan dirasakan nanti repotnya orang terkenal, sumpetnya orang terkenal. Saya membayangkan artis-artis yang sangat terkenal itu betapa susahnya hidup tiap hari jadi pusat perhatiannya orang. Kadang-kadang mau marah, ndak bisa karena nanti ada yang memberitakan. Mau jengkel, ndak boleh. Mau melakukan apa, ndak bisa karena nanti diberitakan. Repot Jadi berbahagialah orang yang dijadikan Allah tidak terkenal. Andaikan aku menemukan jalan. Aku pasti keluar, sehingga aku tidak memiliki popularitas. Ini prinsipnya Imam Ahmad. Sayangnya beliau ini memang ulama besar, dibutuhkan oleh umat. Beliau jadi kiblat dan rujukannya umat. Mau tidak mau, beliau jadi sasaran, tujuan, tempat bertanya, fokus keilmuannya umat. yang ini hakikatnya menggelisahkan beliau jika seseorang benar-benar menyadari nilai dirinya lalu apa untungnya ia mengharapkan pujian dari manusia kalimat dari Imam Ahmad ini sebenarnya memperjelas mengapa sih popularitas itu tidak penting popularitas itu kan sejenis pengakuan orang dalam bentuk yang dalam biasanya munculnya pujian-pujian orang kekaguman orang pada kita sehingga kita terus jadi pusat perhatian
1: ini hmm. kalau tidak
0: hati-hati bisa membuat kita tergelincir membuat kita sombong membuat kita angkuh Kata Imam Ahmad, lo kalau orang itu sudah ngerti bahwa dia benar, bahwa dia baik, yang dia lakukan sudah lurus semua, tidak ada pentingnya lagi pengakuan orang, pujian orang. Kadang-kadang orang menunggu pengakuan, menunggu pujian orang itu karena dia belum yakin apa yang saya lakukan ini baik enggak sih, benar enggak sih. Itu kan Kita nunggu komennya orang, kita menunggu pujiannya orang. Kata Imam Ahmad berarti ya kita belum benar-benar sadar, belum benar-benar tahu kalau yang kita lakukan itu baik atau benar. Kalau sudah yakin benar, yakin baik, ya kita tidak akan menunggu apakah orang suka atau tidak, memuji atau tidak. Urusannya mereka, saya yakin yang saya lakukan baik dan benar. Kita kan misalnya foto karena ingin dianggap gandeng, terus kita share, nunggu orang melaik semua begitu banyak yang bilang wah ganteng nih wah tambah cakep aja wah tambah mulus aja wah kita terus muncul rasa berarti aku memang ganteng itu berarti semula kita gak yakin kita ganteng nunggu komen orang atau jangan-jangan kita ingin menipu diri saja oke okay, baik ini tentang popularitas menurut Imam Ahmad Jadi beliau ini sebesar itu Sealim itu Sesoleh itu Sebenarnya beliau Tidak ingin dikenali, tidak ingin populer Kalau bisa beliau ingin Sembunyi saja di lembah Mekah Bahkan ini salah satu kalimat Yang kita temukan Di semua Imam Madhab yang kemarin kita Bahas ada kalimat Semacam ini Ini menunjukkan takwadunya beliau. Jangan engkau ikuti aku, jangan pula mengikuti Malik, Syafi'i, Auzai, Tha'uri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Barangsiapa yang menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ia telah berada di ambang kehancuran jadi ini Imam Ahmad, sebagaimana Imam Abu Hanifah dulu, sebagaimana Imam Malik dulu, sebagaimana Imam Syafi'i kemarin menyatakan bahwa aku ini manusia biasa, engkau tidak boleh mengikuti aku mencontoh mungkin boleh, itu kalau pakai bahasa saya tapi jangan mengikuti, yang kita ikuti hanya Allah dan Rasulullah Ya, ini ketawa Tuhan beliau, seperti saya bilang tadi. Nah, harusnya dilanjutkan dengan ketahu dirian kita. Jadi, kita ini tidak taklid pada Imam Ahmad, tidak taklid pada Imam Syafi'i, tapi kita mengikuti pandangan Imam Ahmad, mengikuti pandangan Imam Syafi'i tentang Al-Quran dan hadis karena kita tahu, beliau-beliau ini yang lebih ahli kapasitasnya jauh lebih mumpuni dibandingkan kita jadi mereka tahu kita tahu diri oke jadi ini prinsip dari penjelasan beberapa tadi mungkin teman-teman sudah bisa menggambarkan sosok alim dan soleh yang seperti apa Imam Ahmad itu. Baik, kita cari hikmah yang lain dari kehidupan Imam Ahmad. Yang paling terkenal, seperti saya bilang tadi, dari Imam Ahmad adalah kesungguhan beliau dalam ilmu. Banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana seriusnya beliau mencari ilmu. Ada satu cerita, satu ketika Imam Ahmad ini, yang sudah tua, yang usianya sudah tujuh puluhan, terlihat sedang berjalan membawa buku, membawa tinta, membuntuti seorang syekh. Terus disapa oleh seseorang, Wahai Abu Abdillah, sampai kapan engkau melakukan hal seperti ini? Padahal engkau sudah menjadi imamnya kaum muslimin. Beliau berkata, bersama tempat tinta sampai kuburan. Nah ini kalimatnya bisa teman-teman jadikan jargonnya untuk semangat belajar. Bersama wadahnya tinta sampai kuburan berarti semangat belajar yang tidak putus. Kalau bahasanya hadis minal Mahdi ilal lahdi, dari buwayan sampai liang lahat. Kata Imam Ahmad dalam salah satu quotes tentang beliau, manusia lebih membutuhkan ilmu dibandingkan makan dan minum. Karena dalam sehari seseorang hanya membutuhkan makan minum satu atau dua kali saja, Sementara ia membutuhkan ilmu dalam setiap helaan nafasnya. Oh ini quote ini bagus, tapi jangan-jangan kebalikannya kita ya. Kita setiap detiknya yang dipikir makanan, kalau untuk ilmu sehari satu dua kali saja. Tapi kalau Imam Ahmad makan itu kan satu dua kali saja sehari cukup. Tapi kalau ilmu setiap helaan nafas, Imam Ahmad ini mengembara kemana-mana mencari ilmu dari Baghdad ke Basrah, dari Basrah ke Kufah, dari Kufah ke Hijaz, dari Hijaz ke Yaman. Semua ulama beliau kunjungi bertahun-tahun di Hijaz ada cerita beliau ini sampai lima tahun mengejar hadis-hadis. beliau tidak mencukupkan diri hanya dari kitab atau buku tapi beliau ingin ketemu langsung dengan ulamanya ada cerita suatu ketika beliau ini bertemu seorang gurunya Abdur bin Humam ini nanti beliau dijadikan guru oleh Imam Ahmad ketemu di Mekah mestinya Imam Ahmad ini waktu ketemu bisalah mengkonfirmasi hadis-hadis yang ingin beliau konfirmasi beliau ambil tapi tidak waktu ketemu di Mekah beliau menghormati sebagaimana guru dengan murid tapi beliau tidak ingin merepotkan gurunya ini dengan pelajaran-pelajaran hadis nanti setelah Imam Abdul Razak bin Humam ini pulang ke tempat beliau namanya Son'a baru Imam Ahmad nyusul capek-capek ke Son'a untuk mengambil hadis dari Sheikh Abdul Razak bin Humam nah ini menurut saya menunjukkan kesolehan sekaligus keseriusan beliau dalam ilmu. kok milih jalan yang susah loh pak? ya kadang-kadang kalau dalam tradisi keilmuan itu kan sesuatu yang diperoleh dengan susah payah itu lebih melekat dengan sesuatu yang gampang sekali diperoleh, yang mudah diperoleh mudah hilang. sok bun layunsa wasahluyunsa yang sulit itu sukar dilupakan yang mudah akhirnya juga gampang terlupakan oke yo di samping memang adabnya mencari ilmu tidak kan mungkin ketemu guru di tengah jalan langsung diajak diskusi yo mencari waktu mencari momen yang tepat mungkin dengan berkunjung ke rumah beliau diajak ngobrol Baik, itu diantara adabnya Imam Ahmad dan keseriusan beliau dalam mencari ilmu. Ada lagi cerita yang menurut saya cerita ini menyentuh. Tentang adab mencari ilmunya dan adab memberikan ilmu. Kalau tadi kan adab mencari ilmu, ini ada cerita adab beliau dalam memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Ada cerita yang disampaikan oleh seorang murid beliau Yang namanya Harun bin Abdullah Al-Baghdadi Jadi suatu ketika kata Harun bin Abdullah Saat larut malam pintuku diketuk oleh orang Ini sudah sepi malam hari dini hari pintunya diketuk Terus aku bertanya, siapa? Ada suara lirih dari luar pelan sekali menjawab, ah, Ahmad. Aku menyelidik lagi, ah, Ahmad yang mana? Nama Ahmad kan mestinya ya, banyak, nama Ahmad, nama Muhammad. Jadi beliau ini tanya, ini Ahmad yang mana? Nyaris berbisik ku dengar suara Ibnu Hambal. suara pelan, Ahmad Ahmad siapa? bin hambal kaget Syekh Harun ini subhanallah, itu guruku cepat-cepat dibukakan pintu beliau pun masuk tapi dengan langkah yang bercingkat-cingkat, pelan-pelan kemudian dipersilahkan duduk beliau juga duduknya pelan-pelan, hati-hati agar kursinya tidak bunyi Baru kemudian Seharun tanya, Wahai Guru, ada urusan penting apa? Sehingga mengunjungiku selarut malam ini. Mengunjungiku di dini hari malam ini. Beliau tersenyum. Kemudian berkata, Maafkan aku, wahai Harun. Kata beliau lembut dan pelan. Aku terkenang bahwa engkau, masih terjaga kalau malam seperti ini untuk meneliti hadis di waktu semacam ini kuberanikan ku diri untuk datang karena ada yang mengganjal di hatiku sejak siang tadi jadi Imam Ahmad ini bilang aku ngerti kebiasaanmu kalau jam-jam segini engkau masih sibuk belajar makanya aku datang pelan-pelan Karena ada yang mengganjal yang ingin aku sampaikan. Syaharun kaget. Apakah yang ingin disampaikan itu tentang saya, guru? Sampaikanlah, jangan ragu-ragu, akan aku dengarkan. Nah, barulah Imam Ahmad menyampaikan nasihatnya. Maaf, wahai Harun. Tadi siang, aku lihat engkau sedang mengajar murid-muridmu. engkau membaca hadis untuk mereka catat. Aku lihat saat itu mereka murid-muridmu ini ada yang tersengat oleh teriknya matahari. Sedangkan engkau teduh dinaungi oleh bayangan pepohonan. Lain kali jangan begitu, wahai Harun. Duduklah dalam keadaan yang sama. sebagaimana muridmu duduk jadi Imam Ahmad ini mengingatkan tadi siang aku melihat saat engkau mengajar engkau mencari tempat yang terduh dinaungi pepohonan sementara banyak muridmu yang tersengat oleh matahari lain kali jangan begitu kalau memang murid-muridmu kepanasan ya engkau harus bergabung bersama mereka. Nah, setelah itu, Imam Ahmad terus pamit, pelan-pelan lagi pamitnya, berjingkat-jingkat, menutup pintu juga pelan-pelan. Nah, ini, Sheikh Harun ini betapa takjub, beliau menangis melihat adab gurunya, akhlaknya yang sangat indah. Kata Sheikh Harun, Beliau bisa saja menegurku di depan para murid. Toh, murid-murid juga tahu beliau guruku dan berhak untuk itu. Tetapi tidak dilakukannya untuk menjaga wibawaku. Beliau bisa saja datang sore hari setelah maghrib, setelah isya, kan lebih mudah. Tapi itu tidak dilakukannya demi menjaga rahasia. Dari nasihat nasihat-nasehatnya, beliau sangat hafal kebiasaanku yang masih terjaga di larut malam. Beliau datang mengendap-endap pelan-pelan, bicara lembut, berbisik. Semua dilakukan agar keluargaku tidak tahu, agar aku yang adalah seorang ayah dan suami tetap terjaga. kehormatannya sebagai imam dan teladan di tengah keluarga jadi ini contoh adabnya seorang guru kepada murid jadi ingin mengingatkan menasehati saja dengan cara yang paling tersembunyi paling halus, paling tidak menyinggung perasaan nah, ini antara contoh mungkin yang bisa kita teladani dari seorang Imam Ahmad jadi ya monggo ya kita serap sendiri cerita tadi kita sinkronkan dengan kelakuan kita sendiri hari ini semoga tidak kita pakai untuk nodding orang yang tidak seperti ini, kita jadikan bahan instrupeksi saja bukan bahan untuk menyalahkan atau menjatuhkan orang lain Yo, meskipun saya tahu hari ini banyak orang saling menasehatinya dengan cara membongkar aib secara terbuka lewat medsot-medsot, semoga kita tidak tergolong yang seperti itu kalau memang kita merasa bertanggung jawab meluruskan, menasehati coba kita ambil jalan yang lembut jalan yang sebagaimana ditempuh oleh Imam Ahmad tadi Baik, terus, nah itu cerita tentang kepribadian Imam Ahmad bin Hambal. Ada satu cerita lagi, mungkin ini agak berbeda dengan yang tadi. Mungkin bisa juga kita ambil hikmahnya, kalau ini hikmah yang tidak secara langsung berhubungan dengan Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad menjadi saksinya. jadi satu ketika ini cerita dari Imam Ahmad bin Hambal sendiri ini, berarti kita anggap saja ini pelajaran dari Imam Ahmad jadi Imam Ahmad bercerita begini, satu hari saya tidak tahu mengapa kok ingin sekali pergi ke Basrah, Irak jadi mungkin semacam ilham dari Allah untuk berangkat ke Basroh dia tiba-tiba ingin sekali ke Basroh ya sudah beliau berangkat ke sana sebagaimana kebiasaannya Imam Ahmad yang tidak ingin terkenal dan dikenal ya beliau berangkat ke Basroh dengan modelnya sendiri mungkin dengan baju yang sangat sederhana tidak memamer-mamerkan gaya dan kebiasaannya biar tidak dianggap orang besar, orang soleh sampai di Basroh Isa. Beliau ikut sholat di satu masjid. Setelah sholat, karena merasa capek, beliau berniat wah ini enaknya saya istirahat di masjid ini saja ya. Terus beliau berbaring di masjid itu. Tiba-tiba didatangi oleh pengurus masjid marbotnya atau takmirnya lah kalau hari ini ya. melihat Imam Ahmad di situ disapa. Syekh, mengapa kok berbaring di sini? Imam Ahmad menjawab, saya ingin istirahat. Saya ini musafir. Nah, orang yang mengelola masjid, penunggu masjid itu kemudian mengingatkan, tidak boleh. tidak boleh tidur di masjid, keluar. Imam Ahmad pun didorong keluar. sampai di teras masjid imam ahmad berniat oh kalau gitu saya istirahat di teras masjid ini saja sudah sudah cukup ndak harus di dalam masjid didatangi lagi oleh marbot tadi ndak boleh saya. tetap ndak boleh di dalam masjid ndak boleh di luar masjid ndak boleh imam ahmad didorong dorong sampai ke jalan Nah Imam Ahmad kebingungan ini, waduh kalau gitu nginep di mana ini? Tiba-tiba ada yang memanggil beliau, seorang tukang roti yang rumahnya dekat masjid. Orang tua tukang roti ini sejak tadi sudah melihat beliau dan melihat peristiwa ketika beliau didorong-dorong ke jalan oleh marbot masjid. Karena itu dia terus memanggil. Imam Ahmad, mari sheikh sampean menginap di tempat saya saja saya tidak punya tempat yang luas tempat saya hanya kecil, tapi monggo kalau mau menginap di tempat saya Imam Ahmad pun duduk menemani tukang roti ini jadi ada kebiasaan yang dilihat oleh Imam Ahmad dari tukang roti ini yang unik jadi tukang roti ini sambil mengolah adonan roti yang keluar dari mulutnya selalu kalimat astagfirullah istighfar kalau pas diajak ngomong oleh Imam Ahmad ya dijawab ngomong itu, tapi setelah menjawab mulutnya terus istighfar lagi, istighfar lagi, jadi orang ini mendawamkan istighfar terus Imam Ahmad bertanya Syekh Sudah berapa lama sampai Melakukan hal seperti ini Mendawamkan istighfar ini Orang itu menjawab Sudah lama sekali Saya menjual roti Sudah 30 tahun lebih Kira-kira sejak itulah Saya mendawamkan Istighfar ini Kemudian Imam Ahmad Bertanya fi Apa hasilnya Istiqomahmu beristighfar ini. Terus beliau bilang, Ya, 30 tahun lebih aku istiqomah beristighfar, tidak ada hajat yang saya minta, pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta langsung diterima oleh Allah. Imam Ahmad bertanya, Semuanya dikabulkan. Orang itu menjelaskan, Semuanya dikabulkan. kecuali satu, ya masih ada satu yang belum dikabulkan oleh Allah Imam Ahmad penasaran terus bertanya apa itu kira-kira yang belum dikabulkan oleh Allah aku minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad wah mendengar itu Imam Ahmad langsung takbir Allahu Akbar ternyata kata Imam Ahmad yang mendatangkan aku jauh-jauh dari Baghdad sampai ke roh ini bahkan sampai didorong-dorong oleh marbotnya masjid itu ternyata istighfarmu kata Imam Ahmad penjual roti itu pun kaget Allahu Akbar dia tidak menyangka orang yang diajaknya menginap adalah ulama besar yang selama ini dirindukannya. eh hey, teman-teman ya ini saya bawa cerita ini yang langsung dari Imam Ahmad untuk mendorong kita melakukan istiqomah bahkan amal baik yang tidak terlalu mewah seperti sholat malam yang terus-terusan atau puasa yang terus-terusan hanya mendawamkan istighfar saja mengundang keridhoannya Allah Makanya saya sering pesan untuk tidak berhenti-berhenti istiqomah dalam kebaikan. Pilihlah kebaikan apapun yang tidak terlalu berat, yang tidak membebani hidupmu sampai sebegitunya, tapi lakukan dengan istiqomah. Insya Allah keseriusan kita dalam istiqomah akan mengundang ridhonya Allah. Baik. Kita belajar lagi tentang hikmah dari kehidupannya Imam Ahmad Ada satu cerita lagi yang menurut saya menarik Ini mungkin cocok dengan beberapa fenomena kita hari ini Satu ketika ada orang bertanya kepada Imam Ahmad Berkata begini orang ini kepada Imam Ahmad Jadi semoga Allah memberi pahala Kebaikan kepadamu karena jasamu kepada Islam, jasamu untuk Islam. Nih, orang ini mungkin melihat ulama besar, sumbangan pikirannya, pengabdiannya untuk agama sudah luar biasa. Kita harus berterima kasih kepada beliau Nah orang ini mungkin bermaksud mendoakan Semoga Allah memberi pahala kebaikan kepadamu Karena jasamu untuk Islam Engkau sudah mati-matian mengabdi dan membela Islam Semoga Allah memberikan pahala Nah disampaikan seperti ini kepada Imam Ahmad Imam Ahmad marah Kemudian beliau berkata Memangnya aku ini siapa Sehingga Allah Memberikan pahala Kepadaku karena jasaku Untuk Islam Terbalik Ses Seharusnya Doanya begini Semoga Allah memberi Balasan kebaikan Atau kejayaan kepada Islam Karena jasanya Islam untukku Ini kalau dijelaskan lebih panjang Bukan aku yang menyelamatkan Islam, terbalik Islam yang menyelamatkan aku. Bukan karena aku Islam ini jaya, tapi Islamlah yang menyelamatkan aku sehingga membuatku sebesar ini. Jadi Imam Ahmad merasa dirinya, Menjadi orang besar dalam tanda petik seperti saat itu Itu karena jasanya Islam Pertolongannya Allah Bukan karena Hasil upayanya sendiri Nah ini yang Menurut saya mental Di antara mental tawadu tadi Jadi mental merasa bahwa Loh, aku ini bukan apa-apa kalau ndak ada pertolongannya Allah. Aku ini bukan siapa-siapa kalau aku tidak berada di bawah naungan Islam. Hakikatnya, Islamlah yang melindungiku, menunjukkanku jalan yang baik dan benar. Sehingga aku bisa jadi seperti ini. Maka doanya, semoga... Kejayaan, kemuliaan, kebaikan untuk Islam dan para pemeluknya. Karena jasanya untukku. Karena banyak hal sudah diberikan untukku. Jadi pujiannya tidak pada aku, tapi pada Allah, kepada Islam. Baik, ini silakan dikontekstualkan dengan hidup. teman-teman masing-masing hari ini karena kadang-kadang kita itu lupa kalau hari ini teman-teman sukses di bidang apapun mungkin menjadi sosok yang alim, soleh, cerdas selamat, disukai banyak orang apapun situasi baik yang teman-teman alami hari ini yakinlah bahwa itu semata-mata karena pertolongannya Allah karena keridoannya Allah, karena kita masuk ke dalam naungan Islam yang rahmatan lil alamin bukan sebaliknya baik ini kisah-kisah hikmah sebenarnya dari riwayat-riwayat tentang Imam Ahmad ini masih banyak kisah-kisah silahkan teman-teman menggali sendiri ada kisah yang saya ingat itu bagaimana Imam Ahmad bisa menakut-nakuti jin hanya dengan sandalnya saja. Cuma ndak ndak saya tulis di slide saya ini. Jadi suatu ketika Khalifah al mutawakil ini salah seorang keluarganya ada yang kerasukan jin. Jadi, you ngerti sendiri orang yang kerasukan jin seperti apa. Nah, Imam Ahmad kemudian diminta untuk mengobati kerabatnya Khalifah Al-Mutawakil ini jadi ada utusan datang ke rumahnya Imam Ahmad mengabarkan Sultan memerintahkan beliau untuk membantu menyembuhkan kerabatnya yang kemasukan jin saat itu Imam Ahmad langsung berdoa di tempat memohon pada Allah agar kerabatnya Khalifa Al-Mutawakil ini disembuhkan setelah berdoa kemudian Imam Ahmad mengambil sandalnya sepasang sandalnya diambil dititipkan pada utusan tadi bawalah dua sandal ini kepada orang yang kerasukan tadi taruh di sebelah kepalanya kemudian bilang pada yang kerasukan tadi bahwa Imam Ahmad bin Hambal menyuruhmu untuk pergi Nah, dibawalah sandal itu kepada Khalifah Al-Mutawakil dipeganglah sandal ini oleh Khalifah kemudian ditaruklah di sebelahnya kerabatnya yang sakit. Khalifah kemudian bilang, keluarlah dari tubuh saudaraku ini. Kalau tidak, Imam Ahmad bin Hambal akan memukulmu dengan sandal ini. Wah, terus jin itu jawab, sungguh, aku mendengar dan taat sami'na wa'atona seandainya Ahmad bin Hambal yang menyuruhku pergi dari Irak aku pun akan menuruti perintahnya sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang taat kepada Tuhannya barang siapa yang taat kepada Allah maka kami akan takut kepadanya akhirnya jin tersebut keluar Ini cerita ya, di slide tidak saya bawa, tapi bagi saya yang penting kalimat yang terakhir tadi Barang siapa yang patuh kepada Allah, maka makhluk yang lain akan takut kepadanya Ini urayannya panjang, tapi hikmahnya paling tidak itu Oke, okay, teman-teman, kita belajar lagi beberapa hikmah dari seorang Imam Ahmad bin Hambal. Ada nasehat yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Ini semacam cerita. Kata Imam Ahmad begini, Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam. Jadi ini Imam Ahmad bercerita kepada kita Ada wahyu dari Allah kepada Nabi Isa Isinya bagus Makanya malam ini saya tampilkan Apa isinya wahyu? Jika engkau seorang diri Jagalah hatimu Jika engkau bersama orang Jagalah lisanmu. Jika engkau berada di meja makan, Jagalah perutmu. Dan engkau, jika engkau berada di jalan, Jagalah matamu. Itu akan memberikanmu keselamatan. Jadi, jalan untuk selamat itu ada empat. Yang pertama, kalau pas kita sendirian, mari kita menjaga hati. Kadang-kadang kalau kita sendiri itu kan merasa bebas, tidak ada yang mengawasi. Terus kita melakukan hal-hal yang negatif dalam tanda petik, karena merasa aman. Mungkin entahlah teman-teman ngerti sendiri, kadang-kadang kalau kita pas lost sendirian itu kan merasa Allah tidak ada yang lihat saja terus. kita melakukan apapun yang kalau itu kelihatan orang kita malu tapi tidak masalah ah, ini hati-hati ini termasuk tidak menjaga hati kalau kita lost, tidak kontrol lagi pas sendirian berarti apa? merusak hati kesalahan itu kan seperti teorinya Imam Huzali kan setiap kali satu kesalahan kita lakukan satu ketidakpantasan ketidakharusan kita jalankan Ada satu titik buram Dalam hati kita saudara panda Maka hati-hati Meskipun sendirian ah, Saya benci sama orang itu Tapi ndak saya tampil-tampilkan Pas sendirian saja Saya bayangkan wajahnya tak tendangi Diwakili oleh bantar Nah ini titik-titik Loss Hati-hati karena merusak hati. Ya mungkin secara sosial nama kita tidak rusak, tapi hati kita rusak. Karena kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang sengaja kita lakukan dan diaksesi oleh hati dan pikiran. Akan memburamkan hati. Jadi latihan menjaga hati meskipun sendirian. Yang kedua, jika bersama orang lain, jagalah lisan. kalau ini sudah banyak yang menasehati di tema yang sama jadi kuncinya keselamatan bersama orang lain pertama-tama lisan kita biasanya kalau sudah akrab sudah nyambung sama seseorang itu lisan kita ndak kontrol lagi sering salah ngomong baik kalau hari ini ngomong itu kan bisa dalam bentuk tulis lewat postingan-postingan medsos atau dalam bentuk yang lain. Video-video dan macam-macam. Ayo hati-hati kalau ndak ada pentingnya ndak usah ngomong. Kalau ndak ada urgensinya ndak perlu menyampaikan apa-apa. Coba dihitung seandainya saya ndak posting ini ada kerusakan apa? ada kehancuran apa atau ndak ada efeknya apa-apa sekedar menunjukkan bahwa aku ini pintar, aku ini alim, aku ini tahu banyak wawasan mari kita hati-hati kecuali memang urgent ini harus saya sampaikan kalau ndak saya sampaikan orang akan salah memahami orang akan tersesat, orang akan maka saya sampaikan dan ndak ada niat sedikit pun untuk aku memamerkan kebiasaanku kemampuanku Dan aku sadar, aku juga tidak selalu benar. Ini juga termasuk menjaga lisan. Yang ketiga, termasuk menjaga lisan. Jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Nah, ini menjaga perut. Perut itu sering disimpulkan dengan nafsu. Kalau perut ini kita artikan nafsu, meja makan ini... bisa kita artikan dunia diartikan leg juga boleh, diartikan majasi sebagai nafsu dan dunia juga boleh kalau kita di meja makan tidak menjaga perut biasanya efeknya individual dan sosial dan juga mungkin vertikal, ada religiusnya individual apa? sakit kalau makan kita ndak kontrol, sakit Hari ini penyakit-penyakit berat itu kan banyak yang awalnya karena makan yang tidak kontrol. Secara sosial apa? Kehormatan. Orang yang tidak bisa menjaga perilaku makannya di meja makan itu secara sosial biasanya dianggap tidak sopan, dianggap tidak etis, tidak beradab, tidak berakhlak. Kalau orang Jawa menyebutnya geragas, rakus, tidak pantas untuk dilihat. Jadi secara etik, estetik, bahkan logis ini keliru. Maka ini maknanya dalam nasihat wahyu dari Allah kepada Nabi Isa ini. Jadi jika engkau berada di meja makan jagalah perutmu. Yo secara vertikal hubungannya dengan agama dengan Allah yo Pastinya Allah tidak rita, tidak berkenan dengan kelakuan yang tidak menjaga diri, termasuk menjaga perut. Makanya Al-Quran itu kalau tentang makan, kalimat terakhirnya, walatusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan itu merusak semuanya. Dan yang keempat, jika engkau berada di jalan, jagalah matamu. Karena mata ini sumber banyak masalah. Melihat yang tidak harus dilihat, sumber masalah. Mata hanya bisa sampai yang kelihatan saja, yang tidak kelihatan susah. Kalau hanya pakai mata, maka mata sering jadi sumber fitnah. melihat orang berdua, laki-laki dan perempuan terus wah ini mesti melakukan yang dilarang agama padahal kita tidak mengerti aslinya awalnya dari mana? hanya melihat mata saja berawal dari pandangan saja jadi kalau engkau di luar kalau bisa jagalah matamu jangan mengobral pandangan kuatirnya melihat yang tidak harus dilihat kuatirnya salah memahami sehingga muncul fitnah-fitnah menjaga mata kalau konteksnya hari ini yo, jangan membaca yang tidak seharusnya dibaca tidak ada manfaatnya sama sekali kalau dibaca lewat medsos, lewat dunia maya, lewat internet jadi kemampuan menjaga mata hari ini penting ini diantara kemampuan filter kita hari ini terhadap banjir informasi, banjir IT Oke, empat hal ini menjaga hati, menjaga lisan, menjaga perut, menjaga mata, sumber kita selamat dunia dan akhirat. Nah, yuk mulai latihan ya. Pelan-pelan dari yang fisik dulu diawali dari mata dulu. Tundukkan pandangan diawali dari perut kemudian menjaga makan, menjaga adab kemudian mulut jangan mengobrol kata apalagi melakukan maksiat-maksiat mulut dan yang terakhir hati nah, hati ini kuncinya hidup hati rusak berarti hidup rusak karena kuncinya hidup itu kolep ala wahyal kolep kalau dia rusak kita rusak kalau dia baik kita baik oke ini di antara nasehatnya Imam Ahmad. Terus, nasehatnya Imam Ahmad lagi tentang hati. Menurut Imam Ahmad, segala sesuatu ada berkahnya. Berkahnya hati adalah merasa puas dengan pemberian Allah. Nah ini informasi sekaligus tuntunan dari Imam Ahmad Kalau ingin hati kita berkah Kalau saya sering bilang semoga ilmu kita berkah Kalau ilmu berkah itu rasanya ilmunya biasa-biasa saja Tidak ada manuver-manuver yang luar biasa Pengetahuan yang sederhana saja Tapi manfaatnya besar untuk hidup itu ilmu yang berkah. Kalau rezeki yang berkah, penghasilanku sebenarnya cuma sekecil ini. Tapi semua kebutuhanku bisa terpenuhi bahkan lebih. Nah, ini namanya rezeki yang berkah. Karena Allah mengendalikan keinginan kita tidak macam-macam sehingga yang sedikit itu jatuhnya cukup. Kalau hati, katanya Imam Muhammad, berkahnya apa? Berkahnya adalah kalau kita puas dengan semua pemberian Allah apa adanya. Hati yang berkah itu berarti manusianya ridho, manusianya ikhlas, manusianya tidak mengeluh senantiasa bersyukur terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. berarti hati kita berkah. Nah, semoga teman-teman, ayo introspeksi ya. Setelah ini ada banyak variabel dalam hidup kita, ada banyak momen dalam hidup kita. Masih ada ndak yang kita ndak terima? Masih ada ndak yang kita komplain? Masih ada nggak yang sudah ditetapkan Allah tapi masih ganjel dalam hati kita? ya kalau bisa kita hindari itu mari kita menghidupkan hati secara berkah kita merasa puas dengan pemberian Allah salah satu tips dari Imam Ahmad untuk membuat hati berkah adalah melembutkan hati cara melembutkan hati gimana? antara lain dengan makan makanan yang halal ini kita bisa menerjemahkan, saya juga bisa, akan menerjemahkan makanan yang halal itu baik makanan konsumsi fisik maupun makanan konsumsi batin lu apa bisa pak konsumsi batin yang halal ya banyak, konsumsi halal secara batin itu kan yo, yang mahmudah, mahmudah sementara yang haram secara batin yang mazmumah, mazmumah jangan masukkan benci jangan masukkan iri, jangan masukkan hasud, jangan masukkan nifak dalam diri kita itu konsumsi yang haram secara batin kalau yang halal secara lahir dan secara batin teman-teman mestinya sudah ngerti baik haram karena zatnya maupun haram karena sebab dan efeknya kan ada beras itu halal tapi kalau sebabnya mencuri beras hasil ngutil ya haram beras halal cara memperolehnya baik berasnya sendiri juga baik tapi kalau dipakai untuk melecehkan orang, menghina orang, misalnya kita sodakoh beras pada orang miskin sambil mencaci makinya, ya nilainya jadi efeknya jadi buruk, jadi merusak yang haram-haram, baik secara lahir maupun batin, baik dalam zatnya, dalam prosesnya, dalam efeknya akan membuat hati yang keras hati yang keras akan membuat hati tidak berkah Hati yang tidak berkah itu hati yang tidak puas dengan ketetapan dan pemberiannya Allah. Nah, ayo sekarang mulai kita introspeksi. Kalau masih ada hal-hal yang kita komplain dari ketetapannya Allah, yang kita tidak ridho, tidak rela dari ketetapannya Allah, mungkin karena hati kita tidak berkah. Mengapa hati kita tidak berkah? Hati kita tidak lembut, sehingga pemberian Allah selalu mental. Mengapa tidak lembut? Jangan-jangan yang masuk hal-hal yang tidak halal, baik secara lahir maupun secara batin. Jadi itu cara kita mengelola hati. Kemarin-kemarin saya banyak bilang tentang hati, eh tentang pikiran dan ilmu yang berkah. sekarang imam ahmad mengajari kita hati juga harus berkah buktinya apa puas dengan pemberian allah baik kita lanjutkan lagi ini ada hubungannya juga dengan rezeki nah biasanya orang tidak terima itu dalam hal rezeki gajiku kok sedikit ya orang lain kaya aku tidak punya apa-apa dan seterusnya itu urusan Rizki Imam Ahmad memberi beberapa tips agar kita bisa menerima apapun ketetapan Allah dalam hal Rizki kata Imam Ahmad Rizki itu kalau sudah jatah kita Rizki itu telah dibagi Tidak akan bertambah Dan tidak akan berkurang Setiap orang Sudah punya jatah Rizki sendiri-sendiri Tapi Pak, kok ada orang itu Yang rasanya kekurangan Sementara yang lain kelebihan Yaitu masing-masing Dengan ujiannya Sendiri-sendiri Yang kelebihan Yang merasa lebih mau tidak berbagi, yang merasa kurang mau tidak tetap ridho dan sabar. Kalau jatah sudah pasti. Tinggal kita ridho atau tidak, menerima atau tidak ketetapannya Allah. Rizki tidak akan bertambah atau berkurang. Yang kemudian dituntut oleh Allah sikap kita terhadap rizki. Kata Imam Ahmad selanjutnya, rizki itu disebut bertambah jika pemiliknya memperoleh kemudahan dari Allah untuk menginfakkannya dalam ketaatan. Kalimat bertambah di sini bisa kita artikan barokah. Jadi rizki itu barokah kalau orang yang punya rizki dianugrahi oleh Allah kesadaran untuk berbagi Menginfakkannya dalam ketaatan, itu barokah Tadi di depan saya bilang Biasanya orang mendefinisikan rizki barokah itu jumlahnya sedikit Tapi rasanya tetap cukup Ya itu juga termasuk siadatul khair Tapi ada lagi parameter untuk mengukur rizki kita itu benar-benar barokah apa tidak Yaitu katanya Imam Ahmad kalau kita punya kesadaran untuk berbagi berarti barokah yang namanya rizki itu kan jatah kita ndak bertambah ndak berkurang. Lah kok kita mau berbagi dengan orang lain berarti rizki kita barokah tidak sekedar yang sedikit jadi cukup yang cukup jadi banyak tapi berapapun yang kita peroleh kita punya kesadaran untuk berbagi kita tidak berambisi untuk menikmati sendiri tapi ingin orang lain juga merasakan serba sedikit apa yang kita nikmati oke, jadi itu wasiat dari Imam Ahmad tentang rizki jadi kalau rizkinya barokah Insya Allah yang masuk ke dalam diri kita juga hal-hal yang barokah. Kalau sudah yang masuk hal-hal yang barokah, hati kita akan barokah. Hati yang barokah adalah hati yang diridhoi oleh Allah. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Dengan wasiat-wasiat dari Imam Ahmad selanjutnya. Terus ada lagi beberapa nasihat Imam Ahmad tentang kebaikan. Suatu ketika putra beliau, Abdullah bertanya kepada ayahnya. Wahai ayah, berikanlah wasiat untukku. kata Imam Ahmad ya bunaya anil khair fa innaka la wahai putraku milikilah niat yang baik sesungguhnya dirimu akan selalu dalam kebaikan selama engkau memiliki niatan yang baik Ketika putra beliau meminta nasihat, Imam Ahmad memberi nasihat, kuncinya kebaikan itu ada di niat yang baik. Ini jadi kunci. Kalau niatnya sudah tidak baik, sebaik apapun jenis perbuatannya maupun hasilnya, ya tetap nanti nilainya jadi tidak baik. Sodaqoh dengan niat, biar dia tahu betapa kekayaanku banyak. Yo, pahalanya, catatannya bukan sodako, bukan berbagi, tapi kesombongan. Bentuknya baik, tapi tertulisnya jadi jelek. Silaturahim itu baik, tapi niatnya apa? Niatnya adalah biar dia sadar. Berhadapan dengan siapa dia selama ini. Biar dia tahu seperti apa kebesaranku. Selama ini kan kita tidak pernah ketemu. Kalau ketemu paling dia sadar. Ah ini niatnya di depan sudah keliru. Kalau niatnya buruk. Gerbangnya tertutup untuk kebaikan. Yang kita lakukan meskipun bentuk perbuatannya baik. Ya Catatannya jelek. Jadi penting teman-teman tidak sekedar perbuatan kita baik Tapi dia harus kita buka gerbang kebaikan itu dengan niat yang baik Kuliah itu baik karena dia jalan ilmu Tapi kalau niat kita tidak maksimal untuk ilmu Mungkin dalam rangka pekerjaan, mungkin dalam rangka ijazah, nilai yang baik dan macam-macam Kita dapatnya hanya sebatas itu Yo, niat baik paling puncak itu kan Lilahi ta'ala karena Allah Kalau dalam hadis itu kan Barang siapa niatnya Hanya demi perempuan Untuk dinikahi atau demi yang Duniawi untuk didapat yo, Dia cuma dapatnya itu Berarti Tidak tercatat sebagai Kebaikan yang utuh Itu nasihat pertama Kemudian Sibuklah dirimu Dengan setiap amal kebaikan dan bersegeralah melakukannya sebelum datang sesuatu yang menghalangimu untuk melakukan kebaikan tersebut. Jadi sebelum melakukan hal yang baik, kalau kita sudah berniat baik, segera ayo kita lakukan kebaikan itu. Niatnya sudah benar, jangan ditunda-tunda lagi. Besoklah, nantilah. Nunggu inilah, nunggu itulah Hati-hati karena Kalau nanti ada sesuatu yang datang Yang menghalangi kebaikan itu Ya kebaikan itu akhirnya tidak jadi dijalankan Di beberapa kesempatan sering saya sampaikan Bahwa menunda-nunda kebaikan itu termasuk salah satu mental block mental block itu yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan, selain males itu menunda-nunda menunda-nunda itu ya, nanti saja mau nulis skripsi tesis, nanti sajalah sudah diberi oleh pemimpinnya perbaikan-perbaikan, ini diperbaiki nanti sajalah, nunggu dapat ini dapat itu, akhirnya kepepet deadline kepepet DO dan macam-macam nah, itu karena kita sudah berniat baik tapi tidak segera dijalankan sibukkan kita dengan setiap amal baik dan segeralah melakukannya khawatirnya nanti tersusul oleh hal lain yang menghalangi kebaikan menghalangi kita bisa menjalankannya mau sholat tahajud besok sajalah, bulan depan sajalah nanti sajalah, lama-lama nggak -lama jalan Begitu mau dijalankan kok ya badan nggak enak, ini ngerges, ini nggak jadi sudah. Sekarang ada halangan, kemarin-kemarin waktu longgar nggak dijalankan. Sakitnya sembuh mau dijalankan, waduh ini sudah waktunya siaran langsung sepak bola ini. Sudah mulai, ini Liga Champion, nggak jadi wis. Ah, ada yang menghalangi, kemarin-kemarin ngapain saja. Oke, okay. Baik, itu yang kedua. Jadi kalau tentang kebaikan, niati dengan baik, kemudian segera lakukan kebaikan itu. Dan yang terakhir, kebaikan terletak pada orang yang tidak melihat kebaikan dalam dirinya sendiri. Kalau ini berarti setiap kali kita melakukan kebaikan, imbangi dengan sikap tawaduk. setiap kita sukses melakukan kebaikan kan kita disunahkan membaca Alhamdulillah alamin Alhamdulillah itu termasuk kalimat Tawadud bahwa kebaikan yang kita lakukan ini, kebaikan yang saya lakukan ini tidak semata-mata jasaku, tidak semata-mata hasil karyaku tapi semuanya Atas petunjuk dan pertolongannya Allah Hai nah, ini namanya Sikap tawakal Setelah ikhtiar dan niat dijalankan Niat baik Kaifiyat ikhtiar yang baik Segera dilakukan tidak ditunda-tunda Kalau sudah berhasil alamin jasa dari lahirnya kebaikan ini semata-mata bukan karena aku, tapi semuanya karena pertolongannya Allah. Hey, terus kita lanjutkan lagi. Kalau tadi tentang amal, riski, dan ikhtiar, sekarang kita masuk ke suhud. Menurut Imam Ahmad, suhut itu cirinya dua pendek angan-angan dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia pendek angan-angan itu ndak lau-lau ah seandainya yang jadi presiden aku ah seandainya yang dapat rezeki besar itu aku Wah seandainya ini panjang angan-angan namanya orang suhud itu pendek angan-angan, tidak -angan, mikir macam-macam. Apapun yang diberikan Allah aku terima. Ini suhud namanya dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Jadi lihat orang lain lulus kulot, kemudian kita iri kita dengki. harusnya yang kumlot ranking pertama aku dia deket saja sama dosennya menunjukkan kita ndak suhu harusnya yang dapat rezeki besar itu aku aku loh yang kerjanya paling capek dia cuma bagian apa itu namanya ndak suhu harusnya yang dapat pujian itu aku wong yo sebagian besar kerjaan ini yang menyelesaikan aku kok yo orang lain yang dipuji kok yo semuanya dianggap sama saja nah ini berarti kita tidak zuhud, hati kita masih terikat oleh dunia, masih tergantung pada dunia, tergantung pada komentar orang, pujian orang. jadi zuhud itu pendekangan nanggah, tidak membayangkan yang tidak tidak. kalau memang bukan rizkinya ya sudah, bukan jatahnya ya sudah. dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, tidak iri, tidak dengki. Itu zuhud. Selanjutnya, menurut Imam Ahmad, ada tiga jenis zuhud. Ada zuhudnya orang awam. Zuhudnya orang awam itu meninggalkan yang haram-haram. Ada zuhudnya orang khusus. Orang khusus ini zuhudnya meninggalkan yang kurang manfaat. Ada zuhudnya orang lebih khusus lagi para kekasih Allah, yaitu meninggalkan segala yang menyibukkan, membuat jauh dari Allah. Nah, ini tiga. Ya monggo kita introspeksi sendiri-sendiri ya. kita ada di level zuhud yang mana kalau kita masih berjuang meninggalkan yang haram berarti kita ada di level zuhudnya orang awam kalau kita sudah melampaui itu pak kalau yang haram, yang dosa-dosa itu Alhamdulillah saya sudah bisa meninggalkan Oke okay, kalau gitu sekarang naik kelas sedikit tinggalkan yang kurang manfaat Ya monggo teman-teman dicek yang kurang manfaat apa Berlama-lama pegang HP kah? Berlama-lama nongkrong di kafe kah? Berlama-lama ngobrol yang tidak ada gunanya kah? Berlama-lama surfing, googling, nonton drakor apapun itu coba kita introspeksi kalau memang tidak terlalu penting kurang manfaatnya yoi latihan untuk ditinggalkan kalau kita sudah sukses meninggalkan yang kurang manfaat ini alhamdulillah berarti kita sudah ada di level suhud yang kedua nah kalau sudah sukses meninggalkan yang kurang manfaat Ayo naik kelas lagi. Kita zuhud dengan cara meninggalkan apapun yang membuat kita sibuk dari Allah. Yang membuat kita menjauh dari Allah. Yang membuat kita tidak dekat dengan Allah. Jadi kesibukan kita hanya tentang Allah dan untuk Allah saja. Nah, ini berarti orang yang sudah suhud level tertinggi orang-orang yang dekat dan mengenal Allah nah, ini, ini nasihat dari Imam Ahmad yang sekaligus sudah beliau lakukan sendiri seperti yang disampaikan oleh guru beliau Imam Syafi'i Imam Ahmad itu salah seorang gurunya imamnya Orang suhud Berarti Imam Ahmad sudah Nyampe level Kesibukannya hanya Tentang Allah dan untuk Allah saja Baik, kita lanjutkan Nah Ada lagi nasihat Dari Imam Ahmad Kepada Seseorang yang menurut saya penting untuk kita. Jadi suatu ketika ada orang datang kepada Imam Ahmad, minta diberi nasihat. Imam Ahmad memberi nasihat begini. Jadi Imam Ahmad tidak memberi teori macam-macam. Imam Ahmad hanya mengulang menegaskan keyakinan Orang ini selama ini sebenarnya ini juga kepada kita menyinggung kita selama ini karena kadang-kadang kita itu ngerti semua teori tentang kebaikan hanya saja kita tidak pernah mau dan tidak pernah menyempatkan diri untuk menjalankannya merenungkannya dan lain sebagainya maka Imam Ahmad isi nasihatnya begini pada orang ini Jika Allah azza wajalla menanggung rizki, maka mengapa engkau kuatir? Jika ganti dari Allah itu benar, maka mengapa engkau bakhil? Jika surga itu benar adanya, mengapa engkau bersantai? Jika neraka itu benar adanya, mengapa engkau bermaksiat? Jika pertanyaan Mungkar dan Nakir itu benar adanya, mengapa engkau senang dengan kehidupan dunia? Jika dunia itu fana, mengapa engkau merasa tenang? Jika hisap itu benar, mengapa engkau banyak mengumpulkan harta, bukannya mengumpulkan amal? Dan jika segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, mengapa engkau takut? Nah ini nasihat sekaligus sindiran kepada kita. Yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini kan semuanya sebenarnya kita sudah tahu Kita sudah mengerti Hanya saja kita tidak pernah secara serius Menghidupkan pengetahuan dan keyakinan itu dalam keseharian kita Kita ngerti kok kalau rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Tapi coba Berapa kali kita khawatir, berapa kali kita takut tentang riski. Kalau ditanya orang, rizki itu kan sudah dibagi toh? Jawabannya kita mesti iya. Allah lah yang menetapkan riski setiap makhluknya. Jangankan manusia, hewan pun, apapun makhluknya Allah, semuanya sudah ada jatah riskinya. Katanya Imam Ahmad, lah kok engkau khawatir? Kalau sudah yakin Allah yang menagung riski, ya seharusnya engkau tenang. Bekerja semaksimal mungkin, sesuai bidangnya masing-masing. Apapun hasilnya, apapun rezekinya diterima. Berarti itu jatahnya. Apapun yang kita lakukan, ya sudah itu jatahnya. Karena Rizki sudah ditanggung oleh Allah. Eh, lu kalau begitu, kalau kita ndak bekerja juga, Rizki akan datang, Pak. Mungkin, tapi ketika kita tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, ada yang kita langgar sunnatullah dan perintahnya Allah, juga tuntunan Rasulullah untuk bekerja. Bahkan menurut Rasulullah itu daripada engkau minta-minta ambil kapak dari rumahmu untuk motong kayu. Itu kan berarti bekerja itu sesuatu yang wajib. Tidak boleh kita diam saja. Jadi seakan dua hal yang berbeda. Kerja dengan rezeki Kalau riski sudah ditanggung Allah. Kalau kerja itu kewajiban kita. Jadi jalankan riski sebaik mungkin. Setelah itu pas eh jalankan kerja sebaik mungkin, setelah itu rezeki dari Allah akan datang. Yang kedua, jika ganti dari Allah itu benar, maka hmm. mengapa engkau bakhil? Ini sindiran juga buat kita. Al-Qur'an itu secara tegas menyatakan barang siapa berinfak barang siapa kok Allah akan memberinya membalasnya dengan berkali lipat dan kita sebenarnya juga percaya logika ini tapi mengapa kok kita masih bahil masih eman untuk berbagi masih pelit masih perhitungan kalau ingin memberi atau membantu seseorang katanya apapun yang kita berikan kita yakin akan diganti oleh Allah tapi kok kelakuan kita sehari-hari tidak menunjukkan itu Ah ini disindir oleh Imam Ahmad jika ganti dari Allah itu benar mengapa engkau bahir kemudian pertanyaan selanjutnya Dan nasihat selanjutnya dari Imam Ahmad, jika surga itu benar adanya, mengapa engkau bersantai? Kita yakin surga adalah hak, sebagaimana neraka juga hak. Lah kok kita santai? Kok kita tidak semangat beribadah? Kok kita tidak semangat ingin dekat pada Allah? Masih bisa kita bersantai? Dengan keyakinan bahwa besok ada surga. Jika neraka itu benar adanya, mengapa engkau bermaksiat? Masih bisa kita melakukan maksiat padahal kita yakin neraka itu hak. Ada. Berarti pengetahuan kita tentang surga, tentang neraka, tidak hidup. Dia berhenti hanya sebagai pengetahuan. Kemudian, Jika pertanyaan mungkar dan nakir itu benar adanya, mengapa engkau senang dengan kehidupan ini? Ini berarti tentang alam barzah yang di situ kita diinterogasi, ditanya tentang kehidupan kita. Harusnya kita Tidak lagi jatuh cinta dengan dunia Begitu sadar bahwa dunia ini hanya sementara saja Nanti segala kelakuan kita di muka bumi akan ditanyakan Akan dihisap, akan dibalas Jika dunia itu fana, mengapa engkau tenang? Jika hisap itu benar mengapa engkau banyak mengumpulkan harta saja kok tidak memperbanyak amal dan jika segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah mengapa engkau takut semuanya sudah ada garisnya sudah ada ketetapan ada ketentuannya dari Allah baik Jadi ini sebenarnya nasihat-nasehat yang isinya sindiran kepada kita. Kita ini orang beriman yang percaya kepada apapun yang tadi disebutkan dalam nasihatnya Imam Ahmad. Kita percaya Allah menanggung rezeki, kita percaya Allah akan mengganti saat kita berbagi, kita percaya surga, neraka. Alam barzah, mungkar nakir, kefanaan dunia, perhitungan amal, termasuk juga takdir dari Allah. Tapi mengapa hidup kita, keseharian kita tidak mencerminkan semua itu? Hidup kita penuh dengan kecemasan. Hidup kita ada bermacam-macam ketakutan. Hidup kita tidak serius untuk memperbanyak amal demi kehidupan yang lebih hakiki yang di akan datang. Ini nasihat keras dari Imam Ahmad kepada kita. Baik, terus wah waktunya saya kira sudah mulai mepet Teman-teman juga sudah mungkin agak capek mendengarkan saya bicara hampir 2 jam. Tidak saya kasih break sama sekali. Terus-terusan ini tadi ngomong. Ya nanti sekalian kita break setelah ini ya. Akan saya akhiri saja kajian kita malam hari ini. Di sesi yang terakhir tentang Imam Ahmad, saya tambahi satu lagi nasehat dari Imam Ahmad tentang takdir atau ketetapan Allah. Ada rumus seperti ini dari Imam Ahmad: Jika engkau ingin agar Allah memberikan apa yang engkau sukai, maka gigihlah dalam mengerjakan. apapun yang Allah sukai. Jadi ini pesan untuk kita, yo level kita kan memang masih di sini dan Imam Ahmad ngerti sekali seperti apa kita ini. Maka tips dari Imam Ahmad kalau engkau ingin agar Allah mengabulkan keinginanmu, memberikan apa yang engkau sukai. sebaliknya engkau pun harus serius gigih mengerjakan apa yang Allah sukai apa sih yang Allah sukai insya Allah kita sudah tahu mendekat padanya berdoa padanya menjalankan perintahnya semampu semaksimal yang kita bisa kita persembahkan hidup ini untuk Allah maka sebaliknya Allah akan mempersembahkan kasih sayangnya yang tidak terbatas untuk kita. Allah akan memberikan tidak saja hal-hal yang kita sukai, tapi juga segala hal yang baik, manfaat, dan barokah untuk hidup kita. Keinginan-keinginan kita itu kan tidak selalu positif, kadang diwarnai hawa nafsu. Kadang-kadang kita juga menginginkan sesuatu yang menurut kita baik, tapi di balik itu tersembunyi bahaya-bahaya untuk hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, insya Allah, tapi kalau jalan untuk mewujudkan keinginan-keinginan itu dengan cara menjalankan apa yang diinginkan dan diridhoi oleh Allah insyaallah yang diberikan oleh Allah tidak sekedar mewujudkan apa yang kita inginkan tapi memberikan jauh yang lebih baik dari itu mungkin kita inginnya 10 Allah memberikan 12 atau Allah tidak memberikan yang 10 itu karena Allah tahu yang 10 ini efeknya akan merusak dalam hidup kita Allah menggantinya dengan 10 yang lain 12 yang lain yang jauh lebih bermanfaat dan barokah untuk hidup kita jadi kita tidak bergantung pada amal kita, pada harapan kita tapi kita pasrahkan semua pada Allah kita mohon agar keinginan kita terkabul terpenuhi dengan jalan menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah dan menjauhi apa yang tidak disukai oleh Allah. Ini maksud dari wasiat Imam Ahmad yang terakhir ini. Baik, saya kira cukup sampai di sini nggih teman-teman untuk tema kebijaksanaan Imam Ahmad bin Hambal. bulan depan insya Allah kita ganti tema lagi biar tidak bosan ya nanti kalau ada waktu yang lain bisa kita angkat lagi tokoh-tokoh luar biasa bulan ini mungkin beberapa gagasan dari beliau-beliau atau mungkin satu dua kitab yang akan kita bedah. semoga nanti ada waktu untuk melanjutkan membahas tokoh-tokoh besar ini karena bagaimanapun mereka ini orang-orang luar biasa yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan banyak sekali khazanah-khazanah berharga untuk kehidupan kita. Saya akhiri sekian untuk sesi malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wallahu a'lam bissawab.